0: Chuyện thời sự
1: Thưa quý vị, thưa các bạn Những ngày qua, việc phá rỡ công trình số 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội để xây dựng cao ốc 11 tầng thu hút được sự quan tâm của dư luận Đây vốn là công trình được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20 Trước ý kiến của dư luận, thì mới đây lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công trong khi đó, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản yêu cầu ra soát về các chỉ tiêu quy hoạch phương án kiến trúc công trình tại số 61 Trần Phú, đảm bảo tuân thủ quy định phù hợp với quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm chính trị Ba Đình. Đồng thời các đơn vị nghiên cứu tiếp tục theo các ý kiến phản ánh của báo chí, người dân, giới chuyên môn để có giải pháp thực hiện phù hợp, công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo công khai minh bạch trong quá trình đầu tư xây dựng công trình mới. Với nơi lõi đô thị của Hà Nội có giá trị to lớn như là quận Ba Đình thì từng công trình, từng con đường, từng công viên, vườn hoa, từng viên đá lót bảng tên đường đều là những câu chuyện mang giá trị văn hóa. Nhìn rộng ra, vậy các di tích lịch sử, kiến trúc văn hóa cần được bảo tồn thích ứng như thế nào? Việc xây dựng đô thị cần dựa trên nền tảng nào? Đây cũng là vấn đề được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Và bây giờ xin là mời biên tập viên Bùi Chuyên bắt đầu câu chuyện thời sự. À,
0: vâng ạ, à, trước hết xin trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm đã nhận lời tham gia chương trình ạ. À, thưa ông ạ, dư luận những ngày qua đã có rất nhiều ý kiến á, trái chiều về việc á, phá rỡ Tòa nhà Pháp Cổ số 61 Trần Phú Hà Nội để xây mới bằng một tòa cao ốc 11 tầng. À, quan điểm của ông về câu chuyện này như thế nào ạ? À,
2: với cái sự quan tâm của dư luận vừa qua thì phải nói rằng chúng ta rất mừng vì thấy là nhân dân là các cơ quan truyền thông đã rất chú trọng đến cái việc phát triển nhất ở cái khu đô trụ đói thì tôi cho đấy là một cái tín hiệu mừng về cái sự tham gia của nhân dân trong vấn đề xây dựng quản lý nhất là quản lý đô để nhìn nhận đúng cái vấn đề này thì trước hết chúng ta cần phải có một cái cách nhìn theo tôi nghĩ là cái cách nhìn rất là đồng bộ và phải tuân thủ những cái quy chế chung Nhưng mà đồng thời cũng phải chú trọng đến tinh thần xây dựng nhưng mà vì lợi ích chung Có lẽ đối với công trình sống bất triển phú trước hết chúng ta phải quan tâm đến vấn đề cái vị trí của nó Tại sao lại được nhiều quan tâm đến thế Bởi vì đây nằm ở chỗ trung tâm chính trị Ba Đình Mà suốt trong quá trình phát triển từ năm tư nay Thì đây là một cái khu vực luôn được xem là đặc thù của thủ đô Bởi vì thủ đô là trung tâm hành chính chính trị quốc gia thì trung tâm an đình này là trung tâm quan trọng số 1 của thủ đô, nơi mà có các cơ quan lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước và chính phủ làm việc, nơi có các công trình tầm cỡ quốc gia, tôi nói thì như Phủ Chủ tịch, Phủ Thủ tướng, Văn Phòng Chuông, và, Vân, và đặc biệt đây nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị tiêu biểu quốc gia. Và ở đây cũng là thể hiện một cái nơi làm cho cái người dân người ta quan tâm đến cái vấn đề của nhà nước định ý là như thế thế vì muốn xem công việc đúng hay không trước hết chúng ta phải xem xét rằng là trong cái phát triển xây dựng cải tạo đô thị thì phải có quy hoạch quy hoạch ba giờ phải đi trước một bước quy hoạch là định hướng là công cụ quản lý thì đây là công trình nằm ở trong khu trung tâm ba đình thì khu trung tâm ba đình thì phải nói là trong bảy lần cái quy hoạch chung đều vốn nhắc đến rồi thế nhưng mà Thể hiện rõ rệt nhất là tháng 7 năm 2002 thì Thủ tướng Chính phủ đã có một cái quyết định. Nó gọi là quyết định năm 43 phê duyệt cái là khu vực trung tâm chính trị và Đình. Sau đến tháng 4 năm 2004 thì lại có một cái quyết định điều chỉnh nữa. Và sau đó đến năm 2013 thì Thủ tướng lại có một cái quyết định điều chỉnh khu trung tâm ba Đình nữa. À, khu trung tâm ba Đình có cái quy mô là khoảng 134 hectare. Trong đó có rất nhiều những cái công trình quan trọng Và tôi xin nói rằng là mỗi lần xây dựng công trình ở đây Đều có huy động cái sự đóng góp của nhân dân Và đều rất thận trọng Ví dụ như là những công trình xây dựng ở trong khu văn phòng trung đảng Rồi khu ở cái văn phòng chính phủ Rồi ở cái khu tòa nhà quốc hội Rồi là vấn đề chỉnh trang cái khu hoàng thành thăng long v vân Rất được sự quan tâm của cả nước phải của Hà Nội Và đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia ở đây và có lẽ chúng ta nên quan tâm là cũng có những công trình có nhiều kiến thậm chí trái chiều nhau. Nhưng qua trao đổi, qua thảo luận thì rồi cuối cùng điên thống nhất cả thôi. thì như vậy, đây tôi nói là thứ nhất là phải nhìn nhận thấy là cái cách gì thế.
3: thế
2: đối với công trình sáng của truyền Phú này vừa qua dư luận như thế thì trước hết chúng ta phải nhìn nhận. Thì tôi cũng tiếp cận được với những dư luận này và sau đó có trao đổi, xem xét lại những cái thương liệu liên quan thì có thể khẳng định rằng là đây là một cái công trình đã có một cái quy trình quản lý chặt chẽ, đúng thể chế. Có thể khẳng định nó là như thế. Rất chặt chẽ và đúng thể chế. Công trình này thì trước kia là do người Pháp xây dựng. Nhưng mà từ tháng 4, 2010, thì thành phố đã giao cho các đơn vị này hoàn tất các thủ tục về đất đai xây dựng và đặc biệt là có chấp nhận cái chủ trương đầu tư cái chỗ này tại sao lại có chủ trương đầu tư này bởi vì chúng ta xem xét chúng ta sẽ thấy là ngay từ trong cái cái, cái quyết định của thủ tướng ấy thì đã có một câu rằng là khu vực nhà máy thiết bị biêu điện phải di chuyển để xây dựng một cái tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn ngoài cái di về cái nhà máy này còn một số các khu dân cư khác nữa ví dụ khu dân cư ba trăm bốn chẳng hạn vân vân thì như vậy, tức là trong cái quy hoạch trung tâm ba đình này đã chỉ rất rõ cái nhà máy này phải di hiểm. Và còn rất nhiều một số những công trình khác nữa. Thế thì với cái dự án 61 triển phú này, chúng ta thấy là từ 2010, tức là cách đây là 12 năm rồi, thành phố đã có một cái chủ trương đầu tư rồi. Sau đó rồi là cái đơn vị chủ đầu tư này lập dự án, làm rất nhiều các cái thủ tục thiết kế sơ bộ để làm các cái văn bản thông qua sở quay kiến trúc ba lần sở quay kiến trúc góp ý cho cái phương án này để hoàn thiện thế và sau khi đã có cái hồ sơ tương đối cơ bản rồi thì đã tổ chức lấy ý kiến của chính quyền địa phương tức là của quận Ba Đình và đặc biệt là của cái phường ở chỗ này thế sau đó rồi lại lấy ý kiến của hội đồng quy kiến trúc là cơ quan tham mưu giúp thành phố trong quản lý quy kiến trúc này tức là từ 2016 Thế thì trong suốt cả quá trình như vậy thì mãi tận đến 2017 thì tức là 7 năm sau trong quá trình chuẩn bị thì thành phố Đúng. mới có một cái, cái quyết định chủ trương đầu tư và sau đó thì mới xác định rất rõ cái khu vực này như thế nào và vẫn còn yêu cầu là phải hoàn tất các cái cơ án kiến trúc. Thế như vậy có thể khẳng định rằng là tuy rằng có ý kiến như thế nhưng mà từ định hướng chủ trương lớn của chính phủ thì công trình này phải di rời cái nhà máy thiết bị huyện đi và để xây dựng cái công trình có cái chức năng tổng hợp như thế. Thế thì có dư luận cho rằng là tại sao lại có cái gì chứ? tổng hợp thế? Bởi chúng ta xem trong cả khu vực Ba Đình với cái 134 hectare này thì hiện nay có cả khu dân cư nhưng đặc biệt là có các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nước chính phủ thì vẫn phải cần có những công trình phục vụ và ngay cả khách sạn đây cũng mang tính chất là phục vụ các cơ quan trung ương ở đây nữa. Đã. Và phục vụ cái khách du lịch cao cấp. Như vậy có thể nói rằng là định hướng đã xác định là phải di rời xây dựng công trình chức năng tổng hợp này. Cái thứ hai là quy trình quản lý thì rất chặt chẽ. Có thể nói rằng là ít công trình nào mà tôi thấy sở quy hoạch chúng tôi làm rất chặt chẽ thế thầy. Đã. Từ 2010 trở đi rất làm chặt chẽ. Đã. Như vậy có thể kết luận rằng là đây là một cái công trình tuân thủ cái quy chế quản lý của thế Nè. Thế thì để nhận xét nó còn tồn tại cái gì chúng ta phải tư cái nền như thế để chúng ta nhìn nhận cái khách quan hơn Thì tôi cho là mọi người nên hướng cái nhìn nhận của mình vào cả quy trình xem có sai hay không Thì tôi thấy nó là hợp lý và tuân thủ theo thể chế Và từ các cơ quan quản lý sở cho đến thành phố cho đến thủ tướng đều có những quyết định liên quan và tuân thủ theo những quyết định này cả
0: Vâng ạ. À, có ý kiến cũng cho rằng là việc chuyển đổi một thành phố sang hiện đại hóa là tất yếu. Nhưng có rất nhiều cách để hiện đại hóa. Và rất nhiều thành phố cũng đã hiện đại hóa những cái công trình lịch sử và đem lại những cái giá trị và lợi ích hơn rất nhiều. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
2: Tôi cho rằng là thế này, đây là một cái nghiên cứu đã nhiều nước ở trên thế giới đã làm. Và Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, cái đô thị lịch sử có hơn 1 ngàn năm phát triển rồi. Thì cái yếu tố hiện đại hóa thì phải nói là cái yếu tố rất là quan tâm. Trong phương hướng kiến trúc ấy, thì cũng đã quan tâm đến công trình này. Thế và ở đây chúng ta thấy rằng thế này, đối với những cái đô thị lịch sử như thế này thì bao giờ phải quan tâm đến cái hai mặt Và Hà Nội thực chất là đã quan tâm đến vấn đề này. À, chúng ta nhìn nhận đến cái hình ảnh của Bắc Hồ khi mà năm 1959 xem cái hoạch Hà Nội. Bác đã nói rồi phải có quy trên phải tổ chức giao thông trước và phải gắn kết cả các yếu tố vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị mới. Thế rồi trong cái nghị quyết về văn hóa của Bộ Chính trị cũng đã có định hướng. Bởi vì kiến trúc là một văn hóa, một biểu hiện của văn hóa. Thì như vậy ở đây có hai cái đối tượng trong đô thị lịch sử phải quan tâm. Đó là phải nhận diện để lập được các yêu cầu và danh mục về bảo tồn phát huy giá trị và cái thứ hai là phải xác định được cái nội dung cần phải cải tạo, tái thiết ở trong cái đô thị này như thế nào thì có thể nói là với cái chủ trương như thế này, Việt Nam đã có đồng bộ các văn bản pháp lý, có thể nói ngay từ năm 4, bác hồ đã có uh, lời dạy về những người làm quy hoạch xây dựng của Hà Nội rồi và trong đó đã xác định rõ thế và văn bản thì nhiều nhưng cái gần đấy nhất chúng ta thấy phải nói là trong luật thủ đô 2013 thì khi ban hành cái luật thủ đô, thì quốc hội cũng đã có thận trọng rồi. À, lần đầu thì có đề nghị góp ý, mãi thật đến 2013. xong Và lúc bây giờ thì Bộ Chính trị có một cái uh, nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội giai đoạn 2010-2020. Thì lúc đó luật thủ đô thông qua. Và trong luật thủ đô này đã xác định là phải tập trung nguồn lực để bảo tồn phát huy giá trị. Và trong luật này, ở cái điều tôi nhớ là điều 11 một thì đã có xác định 6 cái khu vực. thì Trong đó có cái những cái khu vực là di sản đô thị, có những khu vực là biệt thự, để có các công trình kiến trúc xây dựng chức ăn vương tư. Và các quy hoạch này thì có thể nói rằng là đã được thể hiện rất rõ trong rất là nhiều cái danh mục. Sau này Hà Nội tiếp tục nghiên cứu nữa. Vâng. Thế ở đây thì có lẽ chúng ta phải quan tâm đến đô thị lịch sử ở đây là đấy Việt Nam chúng ta đã làm theo có hướng thế Thế còn thế giới thì chúng ta thấy nhiều nước đã làm tốt và đặc biệt là chúng ta thấy cái nội dung của hiến trương liên hiệp quốc chúng ta quen gọi là hiến trương Washington ấy năm 1987 như vậy trong đó nói nói về bảo tồn xây dựng các đô thị lịch sử thì trong đó có một câu mà cái hiến trương này thì là Việt Nam chúng ta cũng tham gia trong cái hiến trương này có một cái câu mà để cho thế giới chú trọng là chấp nhận đưa yếu tố đương đại vào đô thị lịch sử nếu như nó phù hợp hài hòa với tổng thể và được nhân dân chấp nhận được. thì như vậy thế giới và nhiều nước tôi nói chứ như là Pháp, Ý, Hà Than đã là rất tốt và đối với Việt Nam, nói riêng Hà Nội cụ thể với Hà Nội thì tôi đây đã rất nhiều đoàn chuyên gia chuyên đề ngành của nước ngoài cũng vào quan tâm đến đây tôi nói ừ. thì như là, là ý Hà Lan đã chúng ta thể nhiều nhất là Nhật Bản, ví dụ như về vấn đề biệt thự thì chúng ta đã có rất nhiều nghiên cứu từ trước tới trước năm 1994 chúng ta đã báo cáo với thủ tướng về cái bảo tồn biệt thự để tránh lúc bây giờ để tránh cái việc là bán hết biệt thự thành ra tư nhân đi những công trình di sản. thế rồi sau đó rồi chúng ta lại có những nhiều nghiên cứu và cuối cùng chúng ta đã được thành phố đã có một cái quyết định là phê duyệt các cái công trình kiến trúc có giá trị chất cơm năm tư theo luật thủ đô yêu cầu. Và thứ hai là xây dựng danh mục các cái biệt thự Ở đây vấn đề chúng ta cần phải quan tâm là thế này. đồng ý là có bảo tồn, có xem cài. Nhưng chúng ta phải nhận diện được các cái đô thị nào là đô thị có giá trị lịch tử. Và thế nào là những cái di sản kiến trúc có giá trị như thế này. Thưa thưa ông ạ. À. ta cũng đã nghiên cứu phải nói rằng là các tiêu chí của thế giới cũng như là các cái tiêu chí mà mang tính đặc thù việt nam và chúng ta đã có thể nói rằng là đã được tiếp cận với lại năm cái nhóm tiêu chí để chứng minh lịch sử thế giới công nhận chuyện này đó là yếu tố về lịch sử văn hóa yếu tố giá trị nghệ thuật yếu tố cảnh quan công năng của công trình đó như thế nào và đặc biệt là cái giá trị nguyên bản đến thời kỳ chúng ta điều tra từ năm yếu tố này chúng ta đưa ra danh mục các công trình xây dựng trước năm tư và chúng ta đưa ra danh mục các công trình biệt thự Ở Đúng. đây thì chúng ta còn tiếp cận với một số các cái lời góp ý của chuyên gia nước ngoài nữa. Tí họ nói là Hà Nội phong phú quá, có quý di sản nhất là lịch sử kiến trúc văn hóa này, phong phú. Thế thì bảo tồn như thế nào chúng ta phải xem xét đến nguồn lực thực hiện. Và họ có một cái đề nghị là phải chăng nên phân nhóm nó ra rồi sau đó tìm cái đại diện cho nhóm để chúng ta bảo tồn và thực chất tôi nói ý người ta cũng làm được như vậy thì có thể nói là tất cả những cái công bố với cái mục tiêu phân loại của chúng ta vừa qua đã là định hướng và đã là cái kim chỉ nam cho chúng ta trong suốt cái giai đoạn vừa qua để tôn tạo phát huy giá trị di sản nhưng mà đồng thời cũng để chỉnh trang lại một số cái khu mà chúng ta gọi là khu vực di sản Vâng. như vậy là chúng ta có có lý luận mới, có tiếp cận với thế ừ. giới và chúng ta đã làm theo cái hướng
0: như vậy. Vâng, à, thưa ông là các tòa nhà pháp cổ mà nếu chưa được xếp hạng là di sản hay là di tích văn hóa lịch sử thì bản chất cũng sẽ giống như là một bất động sản. Nên nếu không còn giá trị sử dụng đã xuống cấp thì có thể cân nhắc tháo rỡ để xây dựng các công trình phù hợp và tiện ích hơn. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là xây gì và xây như thế nào và làm sao để tránh việc phá vỡ cấu trúc đô thị trung tâm và tạo ra những cái đứt gãy trong đô thị ạ. À, ý kiến của ông về vấn đề này ra sao ạ?
2: có lẽ là thế này các cái công trình của pháp đấy thì chúng ta cũng đã tập hợp khá nhiều và thí dụ như về biệt thự phải nói là ở đây là nghiên cứu của trong nước và cả nước ngoài và chúng ta đã có thống kê được và đã có phân loại nữa ta thí dụ như phân nó là làm ba cái loại công trình thứ nhất là công trình có giá trị đặc biệt công trình đáng chú ý và công trình có giá trị trung bình thì trong cái định hướng ấy chúng ta cũng thừa kế kinh nghiệm của các nước. thì Trong nó có cái cái quy định rất rõ ràng trong quản lý là cái loại giá trị đặc biệt thì phải bảo tồn nguyên trạng từ mật độ xây dựng đến tầng cao đến hình thức kiến trúc, nhưng mà được cải tạo nội thất. Thế còn cái công trình mà có giá trị đáng chú ý thì chúng ta bảo tồn từng nguyên trạng hay là chỉ bảo tồn từng hạng mục thì phải điều tra và chú trọng đến hình thức kiến trúc rồi. Còn cái loại thứ ba là giá trị trung bình ở đây cái đây là cái loại công trình chiếm đa số ở trong với Việt Nam chúng ta thì chúng ta chỉ chú trọng bảo tồn cái phong cách kiến trúc hoặc là được phép nếu cần thiết đâu không an toàn thì được phép phá rỡ để cải tạo công trình mới Thế mình nói là sau khi đối với công trình không xếp trong danh mục hoặc là công trình nhóm 3 ví dụ như biệt thự nhóm 3 thì chúng ta phải làm thế nào mình chúng ta được xây dựng cái chức năng mới xây dựng cái gì thì có thể nói rằng là phải tuân thủ theo quy hoạch. Có lẽ tôi cũng xin nêu một vấn đề mọi người thấy là ít các cái đô thị nào mà có một cái hệ thống quy hoạch luôn luôn được quan tâm chú trọng và ở đây không phải chỉ có của thành phố Hà Nội mà kể cả đảng nhà nước, chính phủ, Quốc hội rất quan tâm công tác quy hoạch Hà Nội. hiếm một cái tỉnh thành nào hiện nay có bảy lần quy hoạch chung và kể cả những cái quy hoạch của đặc khu. Tôi nói thiệu dụ như khu Ba Đình, khu Phố Cổ, khu Hồ Tây Hồ, Hồ Gươm thì có sự chỉ đạo rất cụ thể sát sao của từ trung ương của các bộ ngành đến xã hội. Và trong tất cả các quy hoạch này, đặc biệt là các cái quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu này thì đều xác định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị phải gìn giữ. Tôi thí dụ như là khu Phố Cổ thì xác định ra có 121 cái công trình phải bảo tồn và hơn chín trăm các cái nhà dân truyền thống gìn giữ khu hồ gươm ấy, thì có hơn 24 công trình cần phải gìn giữ của khu ba đình thì tất cả các khu khác đều có và trong nó xây dựng cái gì ở những công khu vực mà phải dỡ đi thì đều có xác định trong quy hoạch cả rồi thế như vậy có thể nói là cái nào phải dỡ thì đã có danh mục để chúng ta đối chiếu so sánh còn xây dựng cái gì thì đã có định hướng trong quy hoạch rồi và chỉ tiêu ra làm sao xây dựng như thế nào thì đã có quy chuẩn tiêu chuẩn chung của quốc gia và đặc biệt là với một cái quốc hội cho phép thì Hà Nội vừa rồi đã ban hành cái quy chuẩn tiêu chuẩn riêng cho bốn quận nội đô Hà Nội cái này là trong luật thủ đô cho phép rồi à, thế thì như vậy có thể nói là chúng ta có căn cứ để biết xem cái nào phải phá rỡ gì rồi có căn cứ để biết nó nên xây dựng cái gì với các cái quy định về kiến trúc như thế nào, tức là chỉ tiêu xây dựng mật độ xây dựng tầng cao ra làm sao, vấn đề chỉ có là tham khảo bằng cách nào. Ứng dụng ở đây nó vào thế nào thì là một vấn đề phải khó khăn bởi vì rằng là kiến trúc nó không phải chỉ khoa học kỹ thuật mà nó còn là nghệ thuật, nó còn quan tâm đến cái bối cảnh xung quanh nữa, tức là cảnh quan của cả khu vực nữa thì đây là vấn đề thuộc về năng lực của những cái người làm các cái dự án của những khu vực này thì đấy là vấn đề chúng ta phải quan tâm.
0: vâng à, à, thưa quý vị và các bạn thời gian qua thì nhiều ngôi biệt thự cổ công trình kiến trúc pháp cổ nằm ở vị trí đắc địa giữa thủ đô hà nội cũng đã bị tháo rỡ và nhường chỗ cho những tòa cao ốc và những dự án bất động sản nghìn tỷ cũng đã gây xôn xao dư luận và ngay bây giờ chúng tôi mời kiến trúc sư đào ngọc nghiêm cùng quý vị và các bạn nghe tổng hợp ngắn của chúng tôi
4: Hồi tháng 9 năm 2020, dư luận xôn xao trước việc ngôi biệt thự cổ nhóm 2 thuộc trạm phát sóng Bạch Mai tại số 10 ngõ 128C Đại La, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bị phá bỏ để phục vụ dự án đường trên cao Vĩnh Tuy ngã tư sở theo quy hoạch mở rộng đường Vành Đai 2 của thành phố. Ngôi biệt thự cổ tại địa chỉ số 10 ngõ 128C Đại La được Pháp xây dựng vào năm 1912, làm đài phát tín Bạch Mai. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, trạm vô tuyến điện này được sử dụng làm trạm phát sóng phát thanh cho Đài Phát Thanh Quốc gia, hay còn gọi là trạm phát sóng Bạch Mai. Thời điểm đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có công văn gửi Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phối hợp bảo tồn di tích lịch sử trạm phát sóng Bạch Mai. Trong đó kiến nghị xem xét bảo tồn ngôi biệt thự cổ thuộc trạm phát sóng Bạch Mai tại số 10 Đại La. Tuy nhiên, ngôi biệt thự vẫn bị phá bỏ. Để nhường chỗ cho dự án đường trên cao Vĩnh Tuy ngã tư Sở khiến cho nhiều người tiếc nuối. Hay năm tại vị trí đất vàng ngã tư Nguyễn Du và Trần Bình Trọng. Ngôi biệt thự tại địa chỉ số 78 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng từng là trụ sở của một ngân hàng bỏ hoang khoảng chục năm bất ngờ bị xóa sổ, đập bỏ vào hồi tháng 4 năm 2021. Giờ chỉ còn lại là một bãi đất trống nhường chỗ cho dự án công trình trụ sở chi nhánh một ngân hàng 8 tầng nổi, 2 tầng hầm. Và được biết, biệt thự 78 Nguyễn Du theo quy chế quản lý sử dụng nhà biệt thự cũ trên địa bàn Hà Nội được xếp vào biệt thự nhóm 3. Và mới đây nhất, nhiều người yêu di sản Hà Nội đang ngỡ ngàng, tiếc nuối khi dãy nhà 2 tầng, 4 mặt phố, có địa chỉ tại 61 Trần Phú cách quảng trường ba đình lịch sử vài trăm mét đang bị phá rỡ để xây cao ốc đây vốn là nhà máy cũ được người pháp xây dựng từ đầu thế kỷ hai mươi với những mái vì kèo bê tông đặc trưng dấu ấn kiến trúc nhà xưởng còn nguyên vẹn đáng chú ý trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao cắt nguyễn thái học lê trực có một bức phù điêu đắp nổi đây là minh chứng lịch sử chính tại địa điểm này bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay mỹ vào ngày 19 chín tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đây cũng là một trong những công trình công nghiệp đầu tiên của Hà Nội đầu thế kỷ 20 cùng với nhà máy xe điện, ga xe lửa gia lâm hay là nhà máy gạch.
0: À, vâng thưa quý vị và các bạn, có thể GDP à, của Hà Nội à, tăng rất nhiều và Hà Nội cũng có thể à, thu hàng à, tỷ tiền thuế từ những công trình mới. Nhưng Hà Nội cũng sẽ không có được những cái công trình có giá trị à, văn hóa lịch sử như thế nữa. Đối với khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội, những di tích lịch sử, kiến trúc văn hóa sẽ đi về đâu và vấn đề đặt ra là bảo tồn các di sản ấy như thế nào. À, quay trở lại với cuộc trao đổi với kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm. À, thưa ông là Hà Nội từng có bài học đắt giá về à, xây dựng à, tòa nhà 8 bên Lê Trực. À, trong bất kỳ một dự án nào trước khi xây dựng thì cũng cần được khảo sát đánh giá cẩn trọng bởi các đơn vị có chuyên môn hàng đầu trước khi đưa ra cái phương án quy hoạch cuối cùng và những công trình kiến trúc có giá trị phải được thi tuyển và đưa ra triển lãm lấy ý kiến của cộng đồng. Ông có cho rằng là dự án phải vì lợi ích chung của người dân thành phố chứ không phải là của một nhóm nhỏ nào đó. À, thưa ông ạ
2: tôi, tôi cho rằng là thống nhất với cái vấn đề mà chúng ta đã nêu tức là phải vì lợi ích chung phải lấy người dân làm trung tâm và đặc biệt là phải tuân thủ theo những cái quy hoạch và quy chế quản lý. Bởi vì quy hoạch nó là định hướng, nó là công cụ để quản lý. Thế còn trong quá trình triển khai thì vừa qua chúng ta có phải chú trọng đến những vấn đề gì? Bởi vì có những công trình làm đúng hoàn tất các cái thủ tục trình tự nhưng có những công trình chưa đúng. Thế thì có thể nói là rất mừng là trong lĩnh vực xây dựng này, thì Việt Nam chúng ta cũng là xác định rõ một cái quy trình phải làm gồm những bước nào. Và chúng ta có những cái đổi mới để mà phù hợp với yêu cầu hội nhập với thời mới. Thì đấy là cái văn bản thể chế đã làm. Thí dụ như hiện nay là 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 công trình nào, làm phải bước nào. Thì hiện nay là chúng ta đã có luật lệ rồi, quy định rất rõ. Luật xây dựng 203 xong sửa 2013, về sửa 2016, sửa 2018, rồi sửa 2020, rồi có các luật về quy hoạch đô thị, các luật xây dựng, các luật đầu tư, rồi luật đất đai, luật bảo tồn di sản vân. Như vậy tất cả các luật này đều có nói. Thế thì tự chung lại chúng ta thấy là có bốn cái bước mà chúng ta phải làm đối với một cái công trình. Chứ chúng ta phải xem phân từ cái cách phân loại dự án của quốc hội đã có quy định. Chúng ta phải xem nó thuộc loại gì A, B, loại quốc gia đặc trưng để có cách quản lý với nhau. Thứ hai là phải qua một giai đoạn chuẩn bị dự án. Trong giai đoạn này thì phải đi khảo sát thực tiễn, phải có một cái thiết kế. Mà thiết kế thì phải tùy theo quy mô mà có thể một bước hay là hai bước tức là thiết kế sơ bộ, thiết kế xây dựng. Sau đó phải được thẩm định đã, thế sau đó mới triển khai quy trình cấp phép rồi giám sát vân vân. Thế bước thứ ba là chúng ta thực hiện dự án và bước thứ tư tức là khi xây dựng xong phải nghiệm thu. Phải kiểm định lại rồi trước khi đưa vào quản lý thực tế Đấy. Như vậy có thể nói rằng là Trong hơn 150 cái quy định trong luật xây dựng Nói rất chặt chẽ về từng điều một Vấn đề chỉ có cái là Giám sát để thực hiện theo những điều này Thế Còn công trình nào phải thi tuyển Thì phải nói là Ngay từ năm 96-98 Chúng ta, Bộ Xây dựng đã có một cái hướng dẫn Tức là Tiêu chí nào để được làm người thiết kế nữa này, Người kiến trúc sư và công trình nào phải thi tuyển hướng dẫn rất rõ Bộ Quản lý ngành và hành, Bộ Xây dựng. Thế và đặc biệt gần đây là cái luật kiến trúc mà Quốc hội thông qua 2019 đó thì trong nó cũng có quy định về những công trình phải thi tuyển thì tôi nhớ rằng là trong đó có những loại công trình như là công trình công cộng, cấp đặc biệt cấp 1 hay là các công trình tượng đài công trình văn hóa, truyền thống và đặc biệt là có một câu là các công trình là điểm nhấn được xác định trong quy hoạch hoặc trong thiết kế đô thị thì dứt khoát phải thi tuyển. Thế gần đây chúng ta thấy là công việc này cũng đã có một số nơi rất tích cực làm. Là thí dụ như khu vực xung quanh Hồ Gươm, một cái cột bốc cây số số 0 nơi cũng tổ chức thi tuyển. Sau đó rồi cũng lại tổ chức là, là lấy kiến dân dân cái cầu quyền đương đạo chẳng hạn. Gần đây chúng ta cũng phải ra như thế. Thi tuyển được phương án rồi, thành phố rồi nhưng ý kiến có dư luận thì tiếp tục thi tuyển nữa, lần nữa để chọn phương án mới. Nhưng vậy có thể nói rằng là thi tuyển là việc cần, quá trình đầu tư xây dựng lập dự án phải tuân thủ theo pháp chí. Nhưng ở đây chỉ có vấn đề là người thực hiện cái thiết kế như thế nào và cái giải pháp nào để có đông đảo nhân dân, để dư luận báo chí được biết để tham gia. Và sau cùng nữa là thái độ các cơ quan chủ đầu tư của người quản lý tiếp thu các ý kiến đóng góp như thế nào thì để nâng cao cái chất lượng giá trị của công trình lên. Và đồng thời cũng thể tạo một cái điều kiện là nhân dân được hưởng tụ những yếu tố truyền thống, như cái yếu tố hiện đại đó. Vâng. Thì đấy chúng ta phải quan tâm.
0: Vâng ạ, thưa ông là hiện Hà Nội cũng đã phê duyệt quy hoạch thủ đô à, giai đoạn 2021-2030 với yêu cầu lập và thực hiện quy hoạch trong giai đoạn tới cần phải tích hợp đa ngành, đa lợi ích. À, theo ông thì làm sao có thể đảm bảo tính công minh lợi ích tổng thể của dự án? Và Hà Nội cần rút ra cái bài học gì để vừa phát triển, vừa giữ gìn những cái giá trị lịch sử ạ?
2: Ở đây có thể nói rằng là sau cái luật quy hoạch 2017 ý, có giá trị 2019 ý, thì hơn 3 năm nay chúng ta thực hiện. Thì đây tức là một cái đổi mới trong quá trình phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cái luật tích hợp trong tất cả các cái quy hoạch phải tích hợp cả lại. Thế thì qua ba năm rưỡi hiện nay quốc hội đang có một đợt giám sát về văn bản vi phạm pháp luật để thực hiện từ sau huyện quân luật quyền ra đời. Quốc hội đang giám sát, đi tất cả các tỉnh thành, làm việc tất cả bộ ngày, và sơ bộ là thấy có những cái kết luận để có những cái tiếp tục đổi tới nữa. Và ừ. cái đổi mới trong hoạch, đổi mới trong kia chứ bạn lấy xây dựng thì phải nói là Việt Nam chúng ta đã làm. Thì ra đoạn đầu chúng ta tuân tủ hoàn toàn, tương ứng với các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng sau đến đổi mới, chúng ta lại có những điều chỉnh phù hợp, Vừa rồi cái luật quy hoạch này là một cái bước đột phá. Thế thì đây là một cái bước đột phá. Nhưng kết quả thực hiện chúng ta phải thấy là nó minh chứng là còn những vấn đề tồn tại. Chẳng như là theo luật quy hoạch phải có bốn quy quyền quốc gia sử dụng đất kinh tế, xã hội, biển vân dân. Nhưng đến nay hơn 3 năm chúng ta mới chỉ có một 1, 1 trên 4 thực hiện. Cái quy hoạch ngành thì trong nó đưa ra 38 quy quyền ngành quốc gia từ hệ thống đô thị, nông thôn đến quy hoạch khai thác khoáng sản đến... Uh, các cái quy hoạch ngành giao thông vân vân. Thế nhưng đến nay chúng ta mới chỉ có thực hiện được 17 trên 38 cái quy hoạch đưa ra. Và đặc biệt là chúng ta đưa ra quy hoạch vùng. Cái này là bộ chính trị đã có ban hành một cái chiến uh, lược phát triển thì trong đó có đưa ra 6 vùng thì đến nay chúng ta mới chỉ làm một vùng đồng bằng sông Cửu Long, còn những vùng liên quan đến Hà Nội như đồng bằng sông Hồng thủ đô chưa có làm được gì cả. Trong 63 tỉnh thành thì có hiện nay là cơ bản thì các tỉnh thành đều được thông qua nhiệm vụ thiết kế nhưng mà đến nay mới chỉ có khoảng bốn ba cái thì đang đã được phê duyệt rồi nhưng còn nhiều tồn tại còn một số thì đang nghiên cứu tất cả riêng Hà Nội thì phải nói rằng là là một cái đơn vị mà có cái nhiệm vụ thiết kế thì với mới được phê duyệt tháng 3 vừa mới tháng 3, 2022 xong và trong cái nhiệm vụ khi thủ tướng duyệt là phải xong cuối 2022
3: nghìn Đây
2: là một cái yêu cầu rất phức tạp. Và trong quy định trong cái kế hoạch của Thủ tướng thì hai phải xong toàn bộ các cái quy hoạch quốc gia ngành cùng thì chúng ta thấy hiện nay mới chỉ thực hiện được 10% phần còn chưa đầy một năm nữa mà phải thực hiện 90% thì là một vấn đề rất khó. Thì đây đang đặt ra vấn đề để Quốc hội có cái đề xuất đổi mới, có những cái điều chỉnh trong cái luật này đi. Vâng, rất... riêng đối với Hà Nội thì phải nói là. Với lại cái thực hiện cái chỉ đạo chung cái định hướng của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì Hà Nội vừa điều chỉnh quy hoạch chung đã được Thủ tướng Duyệt 2011 vừa xây dựng quy hoạch mới. thì như vừa rồi chúng ta là làm cái duyệt cái quy hoạch phân khu hai bên sông Hồng bạn, là thực hiện theo cái quy hoạch chung. Chứ còn quy hoạch mới thì tất cả nó tích hợp ở trong quy hoạch này. Thì đây là cái thách thức lớn nước Hà Nội. Trong quy hoạch của Hà Nội được duyệt ấy, thì chúng tôi cũng có tham gia Chúng tôi mới nhìn nhận thấy thì đây là một cái yêu cầu rất mới đối với Việt Nam.
0: Vâng,
2: nước có cái quy hoạch tích hợp như thế này. Mà lại tích hợp nhiều như thế. Trong quy hoạch Hà Nội yêu cầu phải tích hợp 39 các cái lĩnh vực ngành nghề từ giao thông khí hậu cho đến là uh, khai thác uh, nước ngầm đến kỹ thuật vân tất cả 39 các ngành lĩnh vực yên bảo tồn giữ vững và phải cụ thể hóa luôn cho 30 địa phương là các quận, huyện, thị xã. Đây là việc rất phức tạp và thời gian thì phải còn không nhiều Trong cái đó thì lực lượng tư vấn rất hạn chế. Chúng ta chỉ có tư vấn chuyên ngành thôi, chỉ có tư vấn về xây dựng, có tư vấn riêng về giao thông. Nhưng có cái đơn vị tư vấn nào để tổ chức lập cư với yêu cầu tích hợp như thế này thì đang là vấn đề phải xem xét. Bây giờ là cơ chế chính sách đối với hội nhập như thế nào để mời được chuyên gia nước ngoài. Ngay cái quy vùng duy nhất mà chúng ta ban hành ra cũng là do chuyên gia nước ngoài giúp đỡ quy đồng bào sông Cửu Long. Thế thì đây là một cái thách thức lớn với Hà Nội. Nhưng phải nói là chúng ta đã có những cái nổi mới tinh hoạt, vừa điều chỉnh quy hoạch chung để có hiệu lực, vừa lập quy hoạch mới. Và quy hoạch mới này sẽ được tích hợp toàn bộ những vấn đề và nó sẽ có giá trị pháp lý rất cao, khá là đồng bộ toàn diện. Thì đấy là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm vâng. trong cái tổ mới của quy hoạch hiện nay.
0: Vâng ạ. xin trân trọng cảm ơn à kiến trúc sư Đàng Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.